0: Welkom bij deze podcast van de coöperatiestrateeg. Ik ben Ritske Dankert en deze keer wil ik het met je hebben over een vraag die ik onlangs kreeg van een beleidsmaker bij een coöperatie, namelijk hoe je om moet gaan of om kunt gaan met een managementteam wat redelijk besluiteloos is. Nou, ik heb daar een aantal tips voor op een rij gezet en die wil ik graag in deze podcast met je delen. Een eerste tip is om besluiten die je wilt voorleggen aan het managementteam zo klein mogelijk te maken. Kleinere stapjes is makkelijker dan, dan grotere stappen maken. Je kunt beter, uh, als, je een, als je best wel groot beleidstuk hebt geschreven, dan kan het soms de moeite waard zijn om dat op te splitsen in drie kleinere stukken en dat één voor één in het managementteam te brengen. Um, kost je iets meer werk? Maar nogmaals, het is voor mensen makkelijker om drie kleine stapjes te nemen dan om één hele grote. Dus dat kan helpen. Dat is een eerste tip. Een, een tweede tip en die is misschien een beetje confronterend en eh, ook voor mezelf eerlijk gezegd, is dat je als beleidsmaker en ook als externe adviseur dat je eh, zelfs zelf soms ook wel eens eh, besluiteloos bent en met het idee van ja. Maar jullie jullie zijn het managementteam. Jullie moeten de keuze maken en ik lever alleen maar de argumenten aan. Nou, je, mag die best, je mag die rol die je voor jezelf uh, pakt best wat stretchen en zelf al een, uh, een, een, een voorkeur uh, daarin uitspreken. Of zelfs uh, niet meer alle scenario's die er zijn aan het managementteam voorleggen. Maar gewoon zeggen van oké, okay, dit, is, dit is de route die ik wil bewandelen. En wil je daar ja tegen zeggen? En dus dit is de keuze die ik aan jullie voorleg. Dit zijn de argumenten om daar ja tegen te zeggen. Uh, we hebben daar goed naar gekeken. Dit zijn de argumenten om ja te zeggen. Zeg alsjeblieft even ja. Nou, ja dus um, maak het in die zin ook makkelijk voor je managementteam om ja te kunnen zeggen tegen jouw voorstel. Um, en het helpt als je dan niet vier scenario's in je voorstel hebt. Want ja, dan ontstaat er natuurlijk discussie over. En ook niet als je alle voor's en tegens uh, op een rij gaat zetten terwijl je eigenlijk zelf als beleidsmaker al een voorkeur hebt. Zeg dan gewoon dit is de keuze die wij op de beleidsafdeling of die ik als beleidsmaker gemaakt heb en dit zijn de argumenten om daar mee in te stemmen. De, de derde tip die ik voor je heb die heeft een beetje te maken met uh, hoe mensen uh, psychologisch gezien in elkaar zitten. Het is namelijk zo dat mensen zijn veel meer geneigd om in actie te komen als er een gevaar is of als er iets, uh, iets is wat, wat ze niet willen en wat ze dus willen voorkomen, dan dat ze genaagd zijn om in actie te komen voor iets wat, 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 wat leuk is, wat positief is, waar ze, wat ze kunnen najagen. Um, dus als jij uh, in je beleid hele aansprekende doelen hebt van nou, we kunnen dit bereiken en we kunnen zus bereiken en we kunnen zo bereiken, dan loont het misschien wel de moeite om eens te kijken of je niet ook een paar argumenten kunt verzinnen in de trend van als je dit beleid niet gaat volgen wat ik nu eh, heb voorgelegd dan voldoen we bijvoorbeeld niet meer aan wetgeving of dan zullen de huurders ontevreden worden Dat moet je natuurlijk wel kunnen onderbouwen maar dat zijn allemaal gevaren um, die je managementteam waarschijnlijk niet wil en dat zal ze er sneller toe bewegen om in actie te komen en om ja te zeggen tegen jouw voorstel om een besluit te nemen dan wanneer je uh, ze een hele mooie toekomst voorspiegelt. Die ze misschien ook heel mooi vinden, maar het menselijk brein is nu eenmaal zo ingesteld dat je daar minder snel voor in actie komt dan om iets te voorkomen wat je misschien, uh, wat misschien pijn doet of wat, uh, wat vervelend is. Nou, laatste manier om te zorgen dat je managementteam minder besluiteloos wordt is, en dat geldt eigenlijk alleen voor managementteams en dat is toch vaak wel het geval uh, waarin een aantal van de leden van het managementteam best wel uh, geneigd is om een besluit te nemen over jouw voorstel. Eh, maar een aantal, uh, een minderheid of misschien één of twee mensen niet. Hè, dat die steeds de boel ophouden omdat ze ja, nog meer informatie willen of niet helemaal zeker weten, et cetera. Um, overigens is dat een, kan het ook een hele goede rol zijn hè, om, om die... Uh, om dat soort mensen ook in je managementteam te hebben, maar goed, dat is een ander verhaal vanuit, vanuit risico-overwegingen. Um, maar wat je kunt doen om die besluiteloosheid te, te ontbreken, is om dan de anderen, hè, dus de mensen die wel een besluit willen nemen, om die te empoweren met nog meer argumenten. Want die argumenten kunnen zij dan in de vergadering inbrengen en dat geeft toch weer net een andere uh, dynamiek dan wanneer je al die argumenten al op papier hebt, uh, hebt gelezen. He, dus het kan soms sterker zijn om in vergadering nog een extra argument in te brengen of in te laten brengen door iemand van het managementteam. Of als je zelf bij het managementteam zit dat zelf te doen. Eh, om nog een, nog een goed argument achter de hand te hebben in de discussie. Eh, om mensen op dat moment in het managementteam als het erom gaat te, te kunnen overtuigen. Nou, vier tips om ervoor te zorgen dat je de besluiteloosheid van je managementteam of directie team doorbreekt. Ik hoop dat je daarmee aan de slag kunt gaan en succes wilt hebben om ook beleid, wat je natuurlijk uiteraard goed hebt doordacht en wat goed doorbrocht is, om dat ook sneller vervolgens te laten vaststellen, zodat je daar als coöperatie ook mee aan de slag kunt. Want in de praktijk is het gewoon zo dat een keuze is eigenlijk altijd beter dan geen keuze. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.